0: Jesús Cristo el salvador Gracias Cristo bendito Que Dios los bendiga mis queridos gracias. hermanos Un privilegio que estén con nosotros Gloria a Dios Vamos a pedirle al Señor por su palabra Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo Te damos muchas gracias en esta hora Tu amor, tu paz, tu misericordia Por estar en medio de nosotros Háblanos a través de la Escritura, por medio de ella instruyenos y dale sabiduría a nuestra alma y la semilla incorruptible de tu palabra bendita transforme nuestra vida para siempre. Gloria a Dios. Amén y Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6. Yo quisiera tratar con este tema, las manos de Dios, el trabajo de las manos de Dios. Y la confianza que debemos de tener todos en las manos de Dios Primera de Pedro 5, 6, con un glorioso amén, iniciamos Aleluya, hoy sí, hoy sí almorzaron hermanos, gloria a Dios Pedro 5, 6, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La Escritura nos enseña de esta manera humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo de esta manera nos debemos humillar, dice el apóstol, echando toda nuestra, vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios, Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Queridos hermanos, quisiera yo iniciar diciéndoles que estoy convencido de que todos en este recinto tenemos el deseo de una vida abundante, una vida feliz, una vida bendecida, una vida en triunfo, si bien no todos sueñan con opulencias, con estar en eh, pues, casas de lujos en Europa, viajes excéntricos en Oriente Medio o cosas por el estilo, pero todos tenemos ese deseo en nuestro corazón de que nos vaya bien, no solo a nosotros, sino a nuestra familia también. ¿Y cómo puede ser esto posible? Bueno, la Escritura lo enseña. Y a través de que nosotros prestemos atención, a través de que nosotros practiquemos las verdades, elementales, esenciales de la palabra de Dios, eso se va a ir viendo. Va a ser un reflejo de que nosotros practiquemos la palabra de Dios, de que nosotros le creamos a la palabra de Dios y que vivamos siempre en la palabra. Bueno, cuando la Biblia nos dice humillar, de humillarnos, cuando habla de esto es principalmente estar agachados, estar inclinados, dejar y reconocer que algo o alguien puede más que nosotros. Entonces, Aquí el apóstol nos dice, vean, un día Dios los puede exaltar, un día Dios los puede elevar, un día Dios los puede colocar en un sitio de honor, un día va a llegar el momento en que ustedes estén sobre la roca, bajo la cubierta de sus alas y que estén seguros, convencidos de que el bien y la misericordia los sigue, los persigue, los abraza, los alcanza. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto posible? De esta manera. Echando nuestra ansiedad sobre Dios ¿Cómo vamos a definir ansiedad? La vamos a definir de esta manera Todas aquellas tareas Todos aquellos deseos, sueños, anhelos Todo aquel proyecto que tenemos nosotros Que no podemos resolver de manera natural Aquello que nos quita el sueño Aquello que nos hace que el corazón lata más rápido de lo normal Creo que algunos van a su trabajo Y van tranquilos a realizar sus tareas Su rutina Hay cosas que no les quita el sueño que hace que estén, bueno, de lo más normal haciendo su, eh, su labor cotidiana pero ya aquello que hace que estén temblando que les estén sudando de las manos, que les falte el aliento que por las noches les quite el sueño cualquiera, puede ser una preocupación o puede ser un anhelo eso va a ser una ansiedad porque produce un poco más de lo habitual el acelerarnos a nosotros y esto es lo que dice el Señor nos humillamos al saber nos gusta tener el control, nos gusta saber que todo va a estar bien. A la mayoría de ustedes que los conozco, sé que son fríos calculadores en cuanto a sus finanzas. Así que hacen sus cálculos, hacen sus cuentas, hacen bien las cosas. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Entonces, cuando esto no sucede, empezamos a tener ansiedad, a afanarnos nosotros. Y eso dice la Escritura, dejémoslo en las manos de Dios para que al final de cuentas, nosotros estemos bien En todo ese proceso hay algo que debemos de aprender Hay tres cosas que hace las manos de Dios Y en el proceso nosotros debemos de colaborar con Él Vayamos por favor a Job capítulo 5 y verso 15 de La Escritura nos va a enseñar fielmente queridos hermanos Que Él es el que corrige a medida de que nosotros vayamos por el camino ya sea Hacia nuestros sueños, hacia nuestros deseos, hacia la Nueva Jerusalén. Hay gente que está tan tranquila, tan bendecida. ¿Cuántos jubilados hay? Ah, la mayoría. Ah, sin ninguna preocupación, ¿verdad? Pero en caso de que no esté jubilado y todavía está trabajando, va. piense en que tenemos que llegar a la Nueva Jerusalén. Llegar allá y a veces nos desviamos un poco. Por eso está una cita como esta. Job 5.15. Estamos... He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Más abajo vamos a seguir leyendo, pero primero vamos a hacer una pausa aquí. No vaya a perder esta cita, por favor. Cuando nosotros hablamos de castigo, usualmente lo asociamos con algo que causa demasiado dolor en nosotros. Con algo que nos aflige, que nos oprime, que hace que nosotros nos quedemos sin aliento. Como cuando dice alguien tuvo un accidente y la ambulancia se lo llevó, Ah, es puro castigo de Dios, es que si ustedes vieran, es un chismoso, o es un hablador, bueno, miren, hay cosas, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo, como dice el apóstol, el apóstol Pablo, gobernado por un príncipe, por el príncipe de las tinieblas, y hay cosas que suceden, porque seamos buenos, no porque seamos malos, no porque oramos o dejamos de orar, las cosas pasan, no porque usted esté orando todo el día, nunca va a envejecer. Miren, la vejez llega porque tiene que llegar, es el curso natural de la vida. Ahora, lo mismo pasa con ciertas cosas. Aquí cuando la Biblia habla de castigo, habla de corrección, habla de guiarlos al camino. Vamos por favor, Proverbios capítulo 3, les dije que vamos a regresar a Job, por eso no lo pierda por favor. Capítulo 3 y verso 11, es solo para que nosotros tengamos en cuenta ese proceso de que cuando Dios nos corrige, de cierta manera a veces se escucha un poco fuerte la palabra castiga, me está castigando Dios. Sí, hay un momento en que dice la Escritura que van a ser trasladados al castigo eterno, aquellos que no obedecieron al Señor y a veces nos ponemos a pensar, pensando nosotros, o nos ponemos a, a analizar, ¿será que yo soy de esos? ¿será que yo soy de los que va ahí? Bueno, no nos angustiemos por eso. Capítulo 3 y verso 11. Estamos... No menosprecies, hijo mío, aquí está, el castigo de Jehová. No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de, de su corrección. Y la razón dice aquí, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bueno, es su amor quien nos corrige, que nos disciplina. Esos castigos vienen de diversas maneras, de diversos colores, de diversos tamaños. Eso sí, dice el apóstol Pablo también, no permite dejarnos más allá de lo que nuestras fuerzas puedan aguantar. No nos deja solos, no nos abandona también en todo el proceso. Nos da la fuerza, nos da la sabiduría y la capacidad para salir de aquello que estamos pasando. Fíjense, alguien con un temperamento demasiado pesado, alguien con un carácter no moldeado, no, entonces vienen pruebas para su carácter para su temperamento aún así Dios no lo deja Dios no lo desampara aquí tenemos a la par Salmo 23, 4 estamos en esta partecita en que todos conocemos tu vara y tu callado ¿qué dice? otra vez tu vara muy bien ahora si la vara da corrección y si la vara castiga entonces ¿por qué el salmista dice me darán aliento? Me darán aliento, ¿sí? me darán energía, me dará fuerza, el motor para que yo siga avanzando. Eso es lo que dice la Escritura, esto es lo que nos enseña. Dice: Imagínense que fuera tan literal el asunto, que agarrara la vara y que nos diera un par de cuentazos y que nosotros dijera: Ah, qué ganas tengo de trabajar. Que viniera el Señor y que nos diera un gran coscorrón. Ah, qué feliz me siento, voy con todo a la empresa hoy. No, tu vara y tu callado me infunden aliento, me infunden aliento. Y cuando ya no pueda, y cuando yo sienta a desmayar, y cuando me falten los recursos, es su vara, la que da corrección, su vara de autoridad, su vara que disciplina, su vara ¿sí? que castiga, da aliento al mismo tiempo. Ahora, otro par de Salmos, 94, 12, por favor. 94.12 de Salmos Les hablo de esto, queridos hermanos Para que no tengamos un concepto Errado de la vida Y no seamos tan negativos al pensar De que nosotros nunca vamos a salir De donde estamos Miren, ahorita está en auge Bueno, no solo ahorita, sino que desde hace mucho tiempo Migrar, y lo primero que piensan Cuando no podemos salir Del, de, del lugar, es migrar Migrar, migrar No estoy en contra de que vayan pero que sea su última opción, no su primera opción. Que su primera opción esté en Dios. Que en Él ponga su confianza, su esperanza. Dice, me voy a ir, ¿por qué? Porque mi empresa no puede. Me voy a ir, ¿por qué? Me cachó mi mujer. Bueno, ahí sí váyase. ¿eh? ¿Qué vas, vas a hacer? ¿eh? Bueno, su última opción, no su primera. Encomiéndese en el, en el Señor. Deme corrección ayúdame Señor, por eso, humíese a Dios, ¿Cómo me, humillo? ¿cómo me humillo? Es que somos tan egocéntricos, pensando que siempre vamos a poder hacer bien las cosas, Humíese echando su ansiedad sobre Él. Lo que yo no pueda resolver de manera natural, esa va a ser mi ansiedad y yo lo deposito en Él. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, que dice, y en tu ley lo instruyes, ¿y por qué razón hace esto?, muy bien, para hacerle descansar en los días de aflicción. Se da cuenta, para hacerle descansar en los días de aflicción. Esa es la razón de la corrección. Esa es la corrección de lo que nuestras Biblias, Reinas Valeras, de 1960, llama castigo. Para hacerle descansar, para que tenga tranquilidad. Bueno, Apocalipsis 3.19. Yo reprendo y castigo a quien. Al que amo, al que amo, reprendo y castigo. Entonces, vamos a ver que las manos que corrigen hacen esto, darme un final dichoso, darme días en que yo descanse, días de tranquilidad, días de bienestar. Por eso es tan importante que yo empiece echando mi ansiedad sobre el Señor. Volvamos a Job, por favor. Capítulo 5. El verso 18, ahí estábamos, y hablábamos, bueno, estábamos hablando de las manos que corrigen, entonces, eso es lo primero, 5.18, aquí estamos, porque Él, hablando de Dios, es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y qué dice, bueno, vamos a hacer un, un pequeño análisis aquí, ¿a qué se refiere el escritor?, eso de que sus manos hieren y sus manos curan él hace la llaga bueno él hace la llaga y él es el que cura bueno había algo en la antigüedad una práctica que ahora nosotros la conocemos como cauterizar era calentar el cuando las personas sobre todo los los, los los soldados de guerra venían obviamente de la guerra y tenían hemorragia calentaban el metal y les ponían el metal caliente sobre su herida para qué para que ya no siguieran sangrando para qué para la hemorragia. Eso, desde luego, que ocasionaba una llaga. Entonces, sus manos, sus manos, por eso dice aquí, sus manos hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, pero sus manos curan. Este es el Dios que trae la corrección a nuestra vida. Cuando siente que usted pareciera que tuviera un problema de más, preste atención, porque Él lo ama tanto, Él lo quiere. Dios nos ama tal cual somos y nos ama tanto que nunca nos dejará como somos. Otra vez, pero en otras palabras. Dios nos amó donde nos encontró, pero nos ama demasiado que nunca nos dejará donde nos encontró. ¿Puedo escucharon? un amén? Ese es el Dios que corrige. Sigamos leyendo. Verso 19. En seis tribulaciones te librará, en seis tribulaciones te librará, en la séptima no te tocará el mal, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Ahora vamos a hacer una pausa, para los lectores sabidos y a los que les gusta analizar, bueno, se da cuenta si todo esto trae el beneficio de la corrección y del castigo de Dios, ¿no estaría bien que le dijéramos, Dios, me gustaría que corrigieras mi caminar? ¿Me gustaría que tus manos estuvieran aquí? Eso es, bajo la poderosa mano de Dios. Humíense bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, depositemos nuestra ansiedad. Hace poco tuve la visita de un pastor por aquí y me dijo... Cuando se termine todo esto, ¿qué piensa hacer ustedes? Me bueno, se refería a la construcción. Ahí yo pienso descansarle. ¿Y cómo piensa llenar la iglesia? Ese no es trabajo mío, hijo. ese es trabajo de Dios. Dice la Escritura en Hechos, y Dios iba añadiendo, y Dios iba añadiendo los que debían de ser salvos. Así que, eche su ansiedad sobre Dios Eche, miren, si le gustaría que sus activos incrementen, que sus ganancias sean más jugosas o que su salud esté mejor, bueno, deposítelo en el Señor, confíe un poco más en Él, ¿por qué? Porque todo lo que estábamos leyendo hasta aquí parece que va para bien y no para mal. Verso 22, sigamos leyendo por favor, ¿estamos? De la destrucción y del hambre, ¿qué dice? Ah, muy bien. Y no temerás de las fieras del campo. Vamos a homologar esto con todo ataque espiritual que pudiéramos tener. Y no temerás de las fieras del campo. Es decir, ninguna fuerza de las tinieblas. Verso 23. Pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Verso 24. Me ayuda. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada visitarás tu morada eso es un para decir gloria a Dios verdad Llega a su casa y todo esté tranquilo Piensen en eso hermana Llega a casa y que ya esté el almuerzo sería día de madre dijera o un día toda madre como sea pero es el día en que llegue a casa y todo está ¿Y ¿cómo ¿cómo empieza? bienaventurado y dichoso a quien Dios corrige, a quien dichoso, ¿por qué? Porque llega a su casa y de todo hay. Él lo corrige, no hace de las suyas, deja que Dios lo corrige, lo instruye. Amén. Dos, Jeremías, capítulo 18, verso 3. ¿Qué hacen las manos de Dios? Entonces, ¿por qué les cuento? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les estoy tratando? Porque no quiero que esté amargado, resentido. Yo no quiero, querido hermano querida hermana. Que va avanzando el año y con el año se esté acumulando mucho resentimiento, mucho rencor, mucha ira en usted. Hay maneras en que Dios cambia y transforma la vida de la persona. Esto es lo mejor que podemos hacer nosotros. Jeremías 18:3. Estas son las manos que moldea. Y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo... No podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. La transformación viene de la mano de Dios. Usted no va a cambiar a ese, ese es su adolescente que tiene en casa. Más de 10 años trabajé con adolescentes, no lo va a cambiar usted ¿quién lo cambia? el poder de Dios Dios sí lo cambia sus manos lo transforman la etapa en que ni son niños ni son adultos y en esa es su lucha en que deciden si sí, irse a estudiar irse a trabajar cuando van a la universidad que tú lo quejas que estoy haciendo trabajo de universidad ni que estuvieran haciendo una investigación para la NASA pero se quejan tanto o cuando van a trabajar. Ah, ya no voy a trabajar porque cómo regañan. El jefe bien gruñón. Bienvenido al mundo real, ¿verdad? Bueno, sus manos moldean. Sus manos dan forma. Y en el proceso pareciera de que Dios nos está tratando mal, pero no queridos hermanos. Pareciera que en el proceso de que nos está transformando está apretando demasiado y no lo está haciendo, solo nos está moldeando. Volvamos a Job, en esta ocasión capítulo 10 y verso 8. Teniendo presente de que este molde y ahora, si usted no está colaborando con Dios, al ser hijo de Dios, Dios de una u otra manera lo va a traer con lazos y cuerdas de amor. O como dice uno de los profetas, lo atraeré al desierto y ahí hablaré a su corazón. No espere ese momento, Dios nos ama tanto, no quiere dejarnos como estamos, no nos quiere dejar rebeldes, gruñones, castones, comelones y en fin, Dios quiere que seamos hijos suyos, buenos ciudadanos del reino celestial, todo el tiempo veamos que dice Job aquí 18. tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces es una pregunta decir no acuérdate de que como a barro, abarro ¿Quién? Job también tuvo ese proceso de como barro me diste forma y en polvo has de volver no definitivamente no Dios no va a desechar el trabajo que tanto le costó no me, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste verso 11 me vestiste de piel y carne me tejiste con huesos y nervios que fue mucho trabajo solo pregúntele Aún embarazada si no es mucho trabajo nueve meses Más las que por primera vez dice que están embarazadas si se acuestan así como que los sienten que lo van a tragar, dicen. pero el patojo las está tragando a ellas. ¿Eh? Tanto trabajo para desechar, Dios no hace eso. Dios no agarra algo para tirarlo, Dios agarra a alguien y lo transforma. Dios nos toma para hacernos como su Hijo Jesucristo. Dios nos moldea para que pensemos como Él, caminemos como Él, veamos como Él, porque un día seremos como Él, pues le veremos tal como es Él. Verso 12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu estas cosas, tienes guardadas en tu corazón que dice muy bien yo sé que están cerca de ti vamos de una vez el salmo ya que apareció de una vez ahí 119.73 tus manos me hicieron y me dan la forma que necesito por lo cual te ruego y me hagas entender y aprenderé tus pensamientos a medida de que vamos avanzando y vamos colaborando con Dios, nuestra vida se va volviendo más sencilla. La vida la miramos más clara, la miramos, bueno, nuestra cosmovisión cambia. Porque en vez de ser tan apáticos, simples y sin sabor, damos gracias por cada día. Da gracias por su trabajo, da gracias por su familia da gracias por su salud, da gracias por su casa y si aún no la tiene, da gracias porque por fe andamos y no por vista y sabe que un día Dios proveerá. Así que está seguro y convencido de que las cosas cambian y obran para bien. ¿Esto que pasa? Es la forma de su molde, son sus manos que moldean. Nosotros no somos como el mundo, pues no pensamos como ellos. Tenemos un sistema tan diferente, interno, como un chip plantado, que tiene pensamientos que tienden al bien, a la abundancia, a la recreación, a la bendición y a lo que Dios tiene. Por eso es que no puedo hacer yo con ustedes como hace este alfarero, puedo hacer. Y eso es lo que Él desea hace hacer todo el tiempo. Y terminemos, por favor. En Isaías 49. Verso 15. Estas son las manos que edifica. Entonces, en el proceso, nos corrige, nos moldea y también edifica. Cuando está edificando, pensamos que nos está olvidando, pero de ninguna manera, nunca tal acontece con el Señor. Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta es no, ¿verdad, hermanos? Por muy mal creo que sea el patojo, las hermanas no lo olvidan, ¿verdad, hermanas. Sí, las olvida. ¿Algún amén esperado ustedes por lo menos? Es que ahorita sí lo están pensando. Ah, es que si supiera todo lo que me ha hecho el ingrato. Entonces la respuesta sería no. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y asoladores saldrán de ti esto pasa cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios cuando nos venimos y decimos no puedo y ya no quiero con esto quiero dormir bien quiero estar bien, quiero estar tranquilo quiero estar bien nos humillamos a la mano de Dios su poderosa mano que corrige que moldea y que edifica amén vamos a orar precioso Señor te damos muchas gracias tu amor y tu bondad y tu misericordia y por estar en medio de nosotros te ruego Señor precioso que nos ayudes a todos nosotros a aprender a depositar todas nuestras ansias, todas nuestras inquietudes, todo aquello que se nos sale de control en ti. Y es porque tú tienes cuidado de nosotros. Precioso Señor, tu mano fuerte, tu mano poderosa, esté cuidando esta iglesia esté cuidando la congregación esté con todos mis hermanos yo pido que tu mano los acompañe que puedan ver tu mano poderosa oh Dios de los cielos obrar en su vida te ruego Señor que puedan sentir el toque de tu mano, en su vida, en su familia, en su negocio, en su trabajo, en sus estudios. Señor Dios poderoso, fuerte y grande, tu poderosa mano los sostenga, les dé aliento y la vitalidad que necesiten para estar firmes, valerosos llenos de energía para todo lo que concierne en esta vida te lo ruego en el nombre maravilloso